1: Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio del podcast Hacia dónde va la educación, aquí nos presentamos Giselle
2: Fidel por aquí, por aquí Israel
1: Y bueno, hoy tenemos un podcast eh, muy interesante Vamos a hablar también, eh, sabemos que nos están influyendo muchas cosas En esta situación nos influye, bueno, los temas emocionales el económico, el humano. Y nosotros especialmente vamos también a expresarnos en cuanto al educativo, a cómo estamos viviendo la educación, cómo se está, si realmente se está adaptando la realidad que, que sienten los niños la educación en casa, qué posibilidades hay que estamos aprendiendo de todo lo que de todo lo que estamos viviendo en cuanto a la educación. Uh -huh.
2: Y estuvimos también investigando un poco sobre los distintos comentarios que muchísimos padres tienen. Y podemos resaltar dos que nos parecieron muy interesantes. El primero de ellos es un papá que dice que va a tomar esta situación como una oportunidad para conocerlos más y también para enseñarles sobre lo que está pasando en el mundo. Estimularles un pensamiento crítico les servirá para el resto de sus vidas. Después se podrán al día con matemáticas y lectura. Y otra mamá nos cuenta que los niños están sufriendo mucho con esta situación. Aparecen conductas regresivas, aumentan las rabietas, la ansiedad, los miedos, las dificultades para dormir... Y no es otra cosa que la expresión de su malestar. Nosotros como adultos debemos mostrar que nos gusta estar con ellos, que nos aportan, que nos hacen sentir felices y ofrecerles la contención que necesitan para su estabilidad. Tengo una niña de tres años y en ocasiones resulta muy complicado hacerle entender que su mamá no está siempre disponible es muy pequeña para entender eso y ponerlo por encima de sus necesidades de juego, de atención, de cariño. A cambio, trato que los espacios que sean para ella lo sean de verdad y ofrecerle a la madre que ella necesita esos momentos de conexión son sin duda lo mejor de cada día.
1: Muy hermosa eh, la cita como termina esta mamá, bueno, lo que ella siente, ¿no? Y a raíz de esto también nos cuestionamos y nos preguntamos un poco si, eh, bueno, realmente es útil el sistema académico actual, si realmente en base a qué creencias uh -huh. y en base a qué necesidades está formado este, este sistema académico, ¿no? Yo, nosotros vemos una cosa, que era que, bueno, el sistema académico antes se había formado por un, una revolución industrial, en donde necesitaba que los niños estuvieran en casa para que los papás pudiesen trabajar, ¿no? Y otra de las, de las creencias en cuanto a eso es que, bueno, esta educación también se formó para que ellos tuviesen una excelencia académica, para que ellos tuviesen un aprendizaje que los llevara a obtener un título, a obtener un, un, un grado, ¿no? Y ya realmente aquí nos preguntamos si esto realmente responde a la necesidad del niño, si esto realmente eh, se adapta a lo que es el niño, porque pudiese ser que más bien miremos diferente la, la creencia que tenemos en cuanto al niño, a cómo puede vivir su vida, y que a raíz de ahí, bueno, transformemos también la educación.
3: Algo es importante es que si ya consideramos que no es tan útil la educación convencional, pues mucho menos será útil adaptarla a nuestro hogar. Es decir, uh -huh. la adaptación en casa debería ser totalmente distinta a la educación convencional en las escuelas. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, principalmente porque ya la escuela trae unos errores que no podemos arrastrarlos al interior del hogar o a lo que sería el homeschooling, ¿sí? Tengamos en consideración que actualmente, con la situación... Son 1.7 billones de niños los que quedaron fuera de las escuelas y están recibiendo una enseñanza, digamos, alternativa. ¿no? Estas enseñanzas son de tres tipos, por lo que sabemos, la educación a distancia, que es totalmente virtual y que le corresponde principalmente a los maestros, eh, con una carga laboral bastante fuerte, la educación homeschooling, la cual solo se ocupan el, los padres y la familia, y que ocupa gran parte del tiempo en la familia. Y eh, la educación mixta, que es por la que han optado la mayoría de los países, que este, bueno los padres junto con los maestros se encargan de llevar la educación, pero básicamente es la educación de acuerdo a lo que se enseñaba en la escuela. Frente a esto, en realidad hay unas posturas que nosotros les queremos compartir porque estuvimos revisando unos estudios, sobre todo los estudios RICE, que son las siglas en inglés para investigaciones para mejorar el sistema de educación. Estos son estudios que se hacen en muchos países. Y la verdad es que sabemos que cuando el niño deja de ir a clases, hay unos efectos, hay unas consecuencias a largo plazo que se van a ver representados en la calidad de aprendizaje del niño y en el tipo de enseñanza. Según RICE, un niño en tercer grado que haya perdido tres meses de clase, cuando llega a cuarto año de bachillerato en, nuestra, en nuestro país, tendrán un déficit de aprendizaje de un mínimo de 1.5 años. Es decir, que en los países de más bajos recursos puede llegar a ser hasta de 3 años. Por lo tanto, un niño de cuarto año puede tener el grado de aprendizaje de un niño de sexto grado, si nosotros seguimos con la manera convencional de educar y siguiendo arrastrando mmm, los déficits de educación. Ahora bien, las medidas que ha dado RICE para mitigar estos déficits tienen que ver con bajar el ritmo de aprendizaje y enfocarse en las enseñanzas de aspectos básicos para los futuros estudios. Estos son la lectura y la comprensión lectora, y las operaciones matemáticas básicas.
2: Esto lo podemos hacer de, de muchas formas y tenemos muchas herramientas y recursos para darle a los niños que les van a ayudar y les van a servir para que tengan y aprendan a desarrollar una vida plena. Algo que nos compartió una, una doctora en educación y bióloga que se llama Melina Furman en uno de sus videos de las charlas TED es que esta pandemia hace visible la diferencia entre los hogares, ya que no es solo el que tiene computadora y el que no, el que tiene internet y el que no, el que tiene un lugar tranquilo para estudiar, a quién, a quién, el que tiene a quién preguntarle, el que tiene que hacer tareas de cuidado de la casa y el que no, los que tienen hambre y los que no, a ver, hay muchas cosas que, que hay allí. Y de alguna forma, la escuela, ha ayudado a los chicos a entrar en un ambiente libre de estas desigualdades
3: eh,
2: con el foco puesto en aprender.
3: Sí, de acuerdo. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros queremos hacer acá en Tejiendo Visiones es que frente a tantas realidades distintas, frente a tantas complejidades no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, hay que tratar de llevar un mensaje que sea un mensaje que sea unificador para todos. Quizás lo mejor que podemos hacer es justamente abrirnos a las posibilidades. Quizás la respuesta no esté en una sola forma, sino en la que más dé bienestar a cada familia. De lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos nombrar Enfocarnos en los aspectos básicos de enseñanza sin que generen estrés Conocernos más como familia, nuestros intereses y motivaciones Cuidar nuestro bienestar emocional Darnos la oportunidad de convivir en más armonía y sentir y profundizar sobre lo que realmente nos hace felices, como nos gustaría que fuese la vida para un mayor bienestar de todos. Uh
1: -huh. Bueno, maravilloso mensaje para todos, incluso eh, estemos o no dentro del ámbito educativo con hijos. no Queremos como siempre dejarles una pregunta final, eh, una pregunta que, que a todos nos lleva a hacer un poco de reflexión, y en este caso es, eh, inspirados también por Melina Furman la pregunta, ¿qué va a quedar de lo que estamos aprendiendo en esta cuarentena? Y con esto ya nos despedimos. Les damos las gracias a todos por habernos escuchado en este episodio. Por favor recuerden siempre suscribirse, comentarnos, siempre estamos muy atentos a sus comentarios, darle like a nuestro video y si sientes, si te parece... Que este mensaje pueda ayudar a algún otro papá, amigo o persona que conozcas con niños pequeños en su casa. Por favor, envíales nuestro link.
2: Y como de costumbre, te dejamos esta hermosa canción que se llama Suéltalo por Alexandra Blakely y los Sonex. Muchísimas gracias. Maravilloso, que lo disfruten.
1: Gracias a todos no me sirve, no ve los ojos de
4: mi gente, no, no me, me sirve, sirve vivir en el ático de mi mente, no me sirve me dominar, no, no me sirve, sirve tener dueño no me sirve si no se está alineando con mi, mi sueño, no me sirve,
3: sirve si a mí me hace daño,
4: no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos no me sirvo si a mí yo no, mí no me amo y no, no sirvo yo si no estoy, estoy sirviendo al ser humano cantamos para manifestar lo que anhelamos alquimistas que con nuestros versos materializamos, a para cada abra somos cantadores que ilvanamos diferentes Realidades con lo que verbalizamos Soñamos y no hay quien detenga Las visiones que creamos No existen fronteras para lo que imaginamos Esto sobrepasa cualquier regla Ley o límite geográfico Y si no con música lo derribamos En movimiento estamos Y a cada paso dado el horizonte vislumbramos Pero mientras más avanzamos Parece que nunca llegamos Al destino del eterno viajero Y lo disfrutamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve. No veo los ojos de mi mente. No me sirve. Vivir en el ático de mi mente. No me sirve. Dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve. Si a mí me hace daño. No me sirve, no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí. Yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Mi paso se vacía para llenarme de energía. Como agua cristalina, fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas en los ríos, se rían. Cosquillas, charangueras, medicina de la sierra, conecto con la fuente y la voz de la tierra. La jornada eterna, eterna se encierra, inhalo esta vida y suelto esta guerra. Suelto el dinero, el miedo, el quejar. Suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar, suelto compararme a la presión, el suponer, suelto el futuro, el mañana y el ayer. Suelto la perfección y suelto la identidad, yo suelto con mi ex de programas de enfermedad, suelto expectativas para poder flotar, yo suelto el apego para poder volar. No me sirve, no ve los ojos de mi mente, no me sirve vivir en el ático de mi mente, no me sirve dominar, no me sirve tener dueño, no me sirve si no se está alineando con mi sueño. no me sirve un día a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No, no me sirvo así a mí, yo no, no me amo. Y no, y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Soltar hace el camino más no Soltar para no seguir como un esclavo encadenado. Soltar las cuentas pendientes con el pasado. Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado. Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar. Soltar para sentir la ligereza y volar. Soltar sin tener pánico a la fragilidad. Soltar nada de seguro en este mundo. Eso es soltar presuposiciones. Soltar preocupaciones. Soltar la idea de que hay mejor. Y hay peores soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores, soltar la ruta enferma de los opresores, soltar las armaduras pa que aflore el alma pura, soltar las ataduras, las internas dictaduras, soltar toda moldura que limite la cordura, soltar esa es la cura pa mi miedo a las alturas. las armaduras para que aflore el alma pura soltar las ataduras, las internas dictaduras soltar toda moldura que limite la cordura soltar esa es la cura para mi miedo a las alturas soltar esa es la cura para mi miedo a las alturas